0: Bye. Efter Brexit får Tyskland troligen en ännu mer framträdande plats i EU. Och i Tyskland har Angela Merkel varit en politisk ledare i över 15 år. Men när landet går till val senare i år ställer hon inte upp. Den 16 januari väljs vem som ska bli ny partiledare för CDU. Och alltså troligen också kommer att kandidera för posten som förbundskansler. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Angela Merkel är fysiken från före detta Östtyskland som av många betraktas som Europas ryggrad och moraliska röst. Hennes popularitet har varierat i Tyskland. Ibland tycks tyskarna älska Merkel, ibland tycks de vara lite trötta på henne. När hon nu slutar är det ändå med flaggan i topp. Men vad händer nu? Om det ska vi prata med DNs Tysklands korrespondent Lovisa Herold. Välkommen! Tack! Ja, varför slutar Angela Merkel?
1: Ja, som du nämnde så är det ju ändå 15 år, snart 16, som hon har suttit på den här posten. Men det som kanske är svårt att komma ihåg nu under pandemin när hon har blivit populär och syns mycket det var att det var, gick inte helt bra för Merkel och CDU 2019. Det började väl egentligen kan man säga 2015 med Angela Merkels flyktingpolitik som... Var populär bland vissa i partiet och mindre populär bland andra. Sen efterträddes hon som partiledare av Annegret Kramp-Karrenbauer som även kallades AKK som inte lyckades ena den här splittringen och populariteten för partiet sjönk. Och i samband med det så meddelade Angela Merkel att hon inte kommer att ställa upp en gång till.
0: Precis, och den som tar över partiet nu eh, så hoppas ju också då på att bli nästa förbundskansler då, eftersom eh, det är val i Tyskland i september. Vilka utmaningar väntar då eh, Merkels efterträdare?
1: Precis, det är ju mycket som händer i Europa just nu. Pandemin dominerar politiken. Men i Tyskland har också de gröna gått fram stort. Det är en utmaning för partiet inrikespolitiskt att profilera sig. Visa vilken miljöpolitik som CDU står för. Det finns fortfarande en splittring inom partiet som har mer progressiva och mer konservativa delar. Där behöver man också kunna kompromissa eller åtminstone hitta en linje som fungerar. Så det och så är det ju inte helt lätt att efterträda en person som har suttit 15 år och gjort stort avtryck även i Europa. Så som Merkel har gjort Finns det
0: en dragkamp det där att EU tar så väldigt, vi ser ju Merkel och, och den ledande, alltså den som leder Tyskland även som väldigt stark ledare i EU. Finns det en diskussion i Tyskland om att det här tar, tar för mycket energi eller har du hinner om de båda
1: delarna? Du tänker att det skulle finnas en konflikt mellan att vara inrikes, ledare inrikes och utrikes? Ja, lite. Ja, ja, intressant. Men man skulle kunna säga att CDU alltid har varit ett Europaparti. Alltså Konrad Adenauer som var eh, tidig ledare var också intresserad av Västeuropa och av hur man skulle ena, eh, närma sig eh, andra länder. Och alla de tre kandidater då som vi ska prata lite mer om här snart pratar om Europa och eh, EU som en väldigt viktig det är en väldigt viktig del av partiets politik, hur man agerar utrikespolitiskt. CDU
0: eller CSU som systerpartiet i Bayern. heter, det är ju kristdemokratiska partier. Om du skulle säga någonting om vad, vad de står för ideologiskt, vad, hur skulle du beskriva de här partierna?
1: Ja, det är konservativa partier med traditionella värderingar. De är socialliberala, tycker att marknaden i stort ska vara fri men man behöver vissa restriktioner och man behöver ett skyddsnät som fångar upp de som behöver det och de vilar då på en kristen värdig grund Men man kan också säga att det är väldigt breda partier som vi pratade tidigare om att de är europavänliga, har en väldigt bred väljarbas som både är mer progressiv och konservativ. Så att det är inte helt, helt lätt att, att definiera. Mm.
0: Och åt vilket håll drog, drog CDU under Merkel under de här 15 åren? Vart har hon vill att ta partierna?
1: Ja, hon drog åt mitt. Och de som varit kritiska mot hennes linje tycker att man har gjort det ut till ett socialdemokratiskt eller ett mer socialdemokratiskt parti. Hon är ju känd för de här breda kompromisserna, den här politiska förhandlingsförmågan och också för att på något sätt lyckas driva en linje som är den, den enda möjliga, den naturliga, den, den breda vägen. Eh, och det har både uppskattat så många inom och utanför partiet men också kritiserats.
0: Ja och ibland när, när det har gått dåligt för CDU så har ju AfD och den yttersta högen eh, ansetts, ha liksom knaprat på sig, tagit en del av de här väljarna. Hur ska man eh, parera den här yttersta högen eh, tror du framåt?
1: Det är ju en svår fråga och det var en väldigt stor fråga innan coronapandemin bröt ut. Nu har AFD, då, som det högerextrema partiet i Tyskland heter, Alternativ för Deutschland, eh, sjunkit i popularitet. Men det är ju en fråga som man kommer behöva förhålla sig till. Nu pratar man i Tyskland också mycket om eh, konspirationsteoretiker. Man har en stor rörelse som inte tror på coronapandemin eller man tycker att restriktionerna är för omfattande. Och där har egentligen alla de här kandidaterna då som vill ta över partiledarrollen sagt att vi måste distansera oss från de här partierna. Det är ingen som säger att de vill närma sig dem. Vi ska alldeles strax prata lite mer om de som just vill efterträda Merkel.
0: Jag står för ett klares modernisierungsprofil. Die CDU måste viibliga,
1: jünger... Jag bringer med ledning leitung eines stort landes, ausgleich zwischen unterschiedlichen intressen. Vi står för grossen avgaben, men vi står också på ett feste fundament dessen, vad som i de senaste åren har gjort. Det är
0: många löften här. vad vi hörde här lite kort?
1: Ja, här hörde vi de tre kandidaterna om partiledarrollen. Det är alltså nu på lördag som en ny partiledare ska utses då efter den kortlivade Annegret kramp Karmbauer Och här hörde vi deras sluttal i den senaste partiledardebatten där de försökte då sammanfatta vad de står för.
0: Just det. Vi ska kolla lite närmare på de som konkurrerar om den här posten som partiledare. Vad bör man känna till om Fridrik Märts?
1: Ja, Friedrich Meitz, han förlorade förra gången eh, mot André Kamp karrenbauer han, står, han är populär bland de konservativa väljarna. Han eh, har tidigare stått för en Merkel-kritisk eh, hållning. Han vill se ett mer konservativt du, han, han tog en paus från politiken under ganska många år efter att Merkel blev... Eh, förbundskansler då han jobbat mycket inom företagsvärlden, suttit i flera stora bolagsstyrelser. Han är populär bland det, i ungdomsförbundet där man tycker att han är en tydlig och stark ledare.
0: Just det har inte han också just sagt att han vet hur man ska komma åt de här högerextrema, de som blockas över dit.
1: Jo han har också varit tydlig där. Alltså, kritiker har, har pratat om att han eh, flörtar lite med, med de här eh, väljarna eller med de här intressena eh, men han har också markerat tydligt vid flera tillfällen att han eh, inte har något gemensamt med det här partiet. Mm. Vem är Armin Laschet då? Ja, han är ju då den som man ser kanske allra mest som Merkels efterträdare. Han stod upp för Merkels flyktingpolitik 2015 och han, är också, han pratar mycket bland annat då i det här eh, citatet som ni spelade upp om att han är vanledare. Han är regeringschef för Tysklands största delstat, Nordrhein-Westfalen, eller den folkrikaste. Och ha den här erfarenheten helt enkelt av att leda och kompromissa. Och då är där finns det ju både de som tycker att det är viktigt för ser du nu i framtiden att man har den förmågan och de som vill se något annat.
0: Och sen finns det en person som heter Norbert Röttgen också. Vem är han då?
1: Precis, och man ska ju säga att de här tre, om ni inte hänger med riktigt nu så är det inte så konstigt för de här tre männen är ganska lika varandra. Alla tre är katoliker, gifta, har tre barn och kommer från det här stora, den här stora delstaten, Nordrhein-Westfalen. Men Norbert Röttgen är före detta miljöminister, är nu ordförande i Bundestagens eh, utrikesutskott. Eh, han säger att han vill göra partiet yngre, kvinnligare och mer digitalt, vilket är en stor fråga i Tyskland som släpar efter när det kommer till digitalisering om man jämför med Sverige. Eh, och han är väl den då som pratar mest om modernisering av de här kandidaterna. Mm. Du skriver i en artikel att
0: han är poppis bland socialdemokratiska väljare enligt någon opinionsundersökning. Men det, det, spelar det någon roll egentligen? Det här är väl CDU som ska välja, eller?
1: Jättebra fråga. Precis, de här opinionsundersökningarna, de, är ju inte, de, de svänger mycket upp och ner mellan de här kandidaterna. Eh, och März till exempel populär bland AFDs, alltså Alternativ för Deutschlands väljare. Spelar det någon roll? Ja, det beror ju lite på vilka de ska regera tillsammans med. Och där är ju, Socialdemokraterna är ju just nu de som regerar tillsammans med CDU, en så kallad stor koalition då. Och efter, Socialdemokraterna har nu ungefär 20 procent stöd. De gröna har 20 procent och CDU har 35 Så det kan ju vara viktigt vad de andra partierna tycker om de här ledarna.
0: Just det här att de är så lika, det är ju också lätt till att det finns en och annan uppstickare här. Vad händer? Vad är den här Markus Söder då?
1: Ja, precis. Det är, det är ju då en person som har lyckats profilera sig på ett sätt som de här tre männen inte riktigt har gjort. Och han är regeringschef i delstaten Bayern, där det här systerpartiet då, CSU, regerar. Och... Traditionellt sett då så samarbetar CDU och CSU på regeringsnivå. Och Marcus Söder har haft en väldigt tydlig profil under coronapandemin. Han har ropat på lockdown och det har varit populärt bland tyskarna som till i stor del stöttar den här linjen med hårda coronarestriktioner. Och han har sagt själv att han inte vill ställa upp och kandidera till förbundskansler rollen, men det är inte så många som tror på att det stämmer. Så att det är idel herrar här då. Ann-Margret Kramp-Karrenbauer
0: som ju var partiledare under en tid då. Vad hände med henne?
1: Ja, precis. Det är... Hon lyckades inte riktigt med att ena partiet så som man hade hoppats att hon skulle göra. Hon kallades ibland för Merkels kronprinsessa och hon skulle... Ta över men hon var omstridd hon vann med väldigt knapp majoritet över Friedrich März och när ett delstatsval då i delstaten Thüringen gick snett för CDUs del där valde man att rösta på en kandidat från det liberala partiet FDP och det gjorde även AFD och det blev en stor skandal som till slut då ledde till att Annegret Kramp-Karrenbauer avgick.
0: Mm, just det. Eh, vad, det, det. brukar ju vara väldigt känsligt här för andra länders ledare eh, att ha någon synpunkt eftersom det här är, är, är inte någonting som de har med att göra egentligen. Men vad tror du Ursula von der Leyen hoppas på som led i EU?
1: Jag har också funderat på det. Hon är ju CDU-politiker tidigare cdu så att det är, hon har, tycker säkert någonting i den här frågan men precis som du säger så är det lite känsligt att, att gå ut och säga det. Det är också spännande för att Ursula von der Leyen är ju kanske en person som skulle kunna efterträda Merkel på någon sorts Europa-nivå, alltså vara en stark kraft som samlar olika intressen. Så ja, det är, vi får se.
0: Tror du att den svenska statsministern fall Löfven har någon hemlig favorit?
1: Känner <laughs> han någon av dem? Vet vi det? Ja, precis. Det är <laughs> klurigt. Ja, men kanske att han skulle, skulle tro på Laschet, tror jag. Han är nog den mest mittenkompromissa, stabila Lövenkandidaten tror jag. Och, och vad avgör nu vem det blir? Ja, det avgör 1001 delegater, 1001 delegater ska jag säga från CDU som får rösta då vid helgens för första gången digitala partidag. Så efter det så vet vi.
0: Då vet vi. Och sista frågan då måste man ju fråga, vad tror du att Angela Merkel hittar på nu? Kommer hon att börja odla pelagoner eller vad hittar hon på?
1: Jag har pratat med lite olika politiska experter om det och de tror att hon faktiskt kommer att gå i pension. Någon sa att hon, är ju, hon skulle nog kunna få vilken ledande position som helst om hon ville, men att hon faktiskt nog är ledig och, eller är redo att gå i pension och gärna vandra lite mer. Det är ju en av hennes hobbies.
0: Men vad, vad bygger de det på? Det brukar vara väldigt svårt för personer som har varit i rampljuset länge att plötsligt bara kliva av. Vad är det som gör att hon skulle vara någon slags undantag här nu?
1: Ja precis, ja, men, men det, det kan man verkligen fråga sig. men Hon har ju sagt själv att hon är redo att gå i pension men det har man ju hört förut så att det, det skulle nog absolut kunna, jag skulle inte heller bli förvånad om hon dyker upp någonstans men, nej, men de, de tror nog att hon känner sig ganska klar efter de här åren. Ja det blir spännande att se hur det går. Tack ska
0: du ha Lovisa. Tack. I morgon ska vi prata om valet i Uganda där popartisten Bobby Wine utmanar president Museveni som efter 35 år kan förlora mak makten. Missa inte det. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelaka i exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Linsko Bauermedia. Jag heter Sanna Torén Björling.